0: Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні з вами імперія Кіно, пан Мисливець на Валькірі і чудовий пан Ніколайович.
1: Я думаю, ти мене заявиш як Ольгу Горасимюку, тому що такий тон.
0: Ти знаєш, е, да. Розкажи, що в нас такий жарт.
1: Насправді Та я нарешті переименував пана Валькіріча, ну, власне, у Валькіріча, тому що раніше, з часу, коли ми ще з весни познайомились, він був в мене записаний Артем Валькірії Twitter. В телефоні.
0: Я більше розкажу, що Ліколач у мене більший час не був ніяк записаний, бо я спілкувався з ним тільки через Телеграм.
1: Так там ж має бути назву «Контакту» в Телеграмі.
0: А, я ж «Контакти» не даю. Ах, ти хитий, а? Ж... Так, у нас просто так вирішив назвати сьогоднішній наш, скажімо так, випуск «Імперія кіно», бо у нас буде, ну, доволі багатько про кіно і ігри, і музику, і різні, різні речі. Так що, от, знаєш, я тобі по-перше скажу, знаєш, тут таке важке порівняння. Ну, от, скажи мені, ти Ольгу Сумську, да?
1: Поки що ми відомі не на всю країну, то ми можемо собі дозволити ці «так» або «ні», знаєш. А якби було відомо, то трошечки пиздочок
0: би закритий, розумієш? Так, так це провокаційне питання, ти не розумієш. Тобто, я щоб вирізали там, рознесли і там знаєш, СБУ. моя
1: любов в українській, так сказати, в українській медіасфері, це Марічка Падалка. Ну, от це моя любов, да. Причому я її знаю особисто. Ну, один раз говорив на
0: роботі. Один раз бачив через вікно, знаю особисто, прям найкращі друзі. Да-да-да. Да-да. Це такий жарт, що... Але чого жарт? Ольга Сумська ще дуже виглядає і бажає мої ще багато років. Я не знаю, які у мені там зв'язки з Росією. Я зараз в такому екстремальному становищі Знаєш, що я такий бажаю удачі всього. там Щось недобре, і я такий... Блін. Добре, давай давай
1: на майбутнє. Якщо людина хоче, щоб ми про неї добре говорили, приходить до нас у коментарі, і пише, що вона ненавидить русню. Тоді
0: да, да, да. давай, да, давай так тричі. <ривіт> <ривіт> добре, давайте так зробимо, але всім привіт, пані та панове, і давайте почнемо. Ну якраз з кіно, чого ж не почати з кіно? Слухай, ну вже у нас це конкурси, конкурси, конкурси. Ми так я думаю, наступного випуску вже про Оскар будемо говорити, хоча чи ні? Коли він, до речі, не знаєш.
1: А, в неділю, в неділю
0: буде.
1: О, в чи ночі неділю, в... В
0: неділі, да. Ого, тобто ви вже наступний випуск будемо от, бачити, У нас щось конкурси, 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 але ну давайте. Ще раз, конкурс пройшов, Бафта. Якщо не знаєте, це така британська премія. Не будемо порівнювати із, із Оскаром, просто от, файна кінопремія. Там є особливий пункт, звичайно, там, от, наприклад, в кіно тут особливий пункт, там найкращий британський фільм і так далі. Ну, що. Розкажеш по номінаціям? Uh,
1: нарешті мені є, що розказати про кіно, і я подихаю про фільм, який виграв за версією Бафте uh, головний, головну премію. Це фільм 1917. У нього одразу кілька премій. Це кращий фільм, кращий британський фільм року, кращий режисер Сем Мендес, який uh, зрежисурував цей фільм, кращий віжуал і краща операторська робота. І одразу скажу, що в принципі о, всі премії окрім мабуть кращого фільму вони дуже виправдані. Я детальніше розкажу чим подихав, але треба подивитись хоча б для того, щоб потім поглянути як цей фільм знімали. Тому що я думав, що вже всі фільми знімають на якісь о, квадрокоптери чи щось таке, а там є моменти де по по-старому, на оцих трапах да, камера їздить, і ще б зацікавив дуже один момент, там, е, він біж, в фільмі він біжить від німців, і е, він як між е, стінами якби, виляє. Позад нього їде оператор на мотоциклі, камера на такій як пластині. І вона е, ну, якби відслідковує автоматично е, от головного героя. І тобто, цей мотоцикл він за героєм виляв між стінами. Камери на мотоциклі автоматично вслідкувала за героєм. Реально там такі технології, що от і знято дуже класно, тобто Visual у 1917 надзвичайно насправді. А, режисер постарався, я б ще додав звук, і звук дуже непоганий насправді, тому що як і музично, так і саунд-ефекти, вони дуже підсилюють, е... тобто передають всі настрої фільму. Якщо поставити одночасно то Joker у 1917, от до речі, минулий раз, коли обговорювали, да, Joker, ти питав, то може бути якби Опонентом цього фільму. Но нарешті ми знайшли його, так, да, насправді. З якимись оговірками. Тому що Джокер, він чітко розвивається і є ну, такі навантаження змістове. У 1917, насправді, сюжетно програє Джокер.
0: Ну, давай я просто скажу таку фразу, що, от, ну, як я зараз чую, я просто ще подивлюсь 1917, я ще не дивився. Я, як розумієте, 1917 – це красива експозиція, історичних подій, а «Джокер» — це такий емоушен костер, який просто несеться вниз стрімко з кожною хвилиною, але все ж таки трішки давний рай.
1: Ну, видно, що режисера в 1917 старався якось нанітати. Він це робив грамотно насправді, але просто ну, не до жали. Тобто від тебе вимагають співпереживати героїв, яких, по суті, ти не знаєш. І якщо б якесь було розвиття, знаєш, персонажу, туди-сюди, цього немає. Або це просто реально дійсно експозиція, або просто сценурист от, саме по персонажам, по нагнітанню, не трошечки не до Але Але повіжу, от, тобто чисто хоча б просто атмосферою насолодитися, то це от...
0: Треба. Хочу порозумнішити і сказати, що просто у 1917, на відміну від Джокера, нема з хронометражем е, збільшення ентропії. Отак От якось як класичний критик написав, знаєш, ну, на якомусь Айджені. Ну, може, десь так, але ну, це непогано, просто це різні фільми, тому, я думаю, навіть в мене вийшло дуже, знаєш, так переконливо це сказати. Давай ще перейдемо до решти. Все ж таки, Хоакін Фенікс забрав кращу чоловічу роль. Ну, тут навіть не буде ніхто сперечатися. Кращий за Хоакіна 19 м рокі не грав ніхто. Жіночу роль. На жаль, я просто не дивився Джуді з Рене з Регер, я поки що не можу вам прокоментувати.
1: А до речі, я сьогодні навіть сам писав новину, що а, за пошуковими запитами українців Google визначив, що українці обирають е, Скарлот Йоханссон як переможницю. А,
0: ти думаєш, що все ж таки шлюбна історія?
1: Ну, це до Google сказав, що українці більш... ну по запитам, вони як провели аналітику за три місяці останні, і вони вважають, що Скарлот Йоханссон ну, подобається українцям більше, ніж Рене. Арне на третьому, на другому Шарлі Стерону.
0: Я просто дивився шрибну історію, розумію, про який фільм йдеться. Я тобі скажу, що вона там, ну, як я побачив цю історію цю, як з імною погодилась там моя дівчина, бо тобто, це не тільки моя думка, що вона там зіграла дуже гарного антагоніста цього фільму саме.
1: От є треба вибрати час подивитись, тому що я хочу е- Драйзер, да? у нього прізвище,
0: правильно? Драйвер, який Драйзер? Драйвер, Адам Драйвер. Драйзер. Я послушав, я просто послушав драйвер, думаю, ти правильно сказав? Ні, Адам Драйвер, звичайно.
1: Всі дуже хвалять. Де, в принципі, по трейлерам я бачу акторську гру. І мені, це, знаєш, через ці довгоріні війни в нього такі оменам була, знаєш, ну, проходні А насправді видно, що актор потенційно дуже такий от міцний. Ну, це наступне покоління, оцих Аляді Капрі і так далі. Тобто такі вже заберуть цю оці от найкращі ланки кіно. І з Карл Техенцем, тому я з нею в принципі не дуже багато кіно дивився, і хочеться подивитися якомусь, скажімо, нормальному, цивілізованому манулені, якомусь, знаєш, там, месники чи ще
0: якісь. Я тобі таке скажу просто про драйвера у шлюбній історії, те, що от є дуже переконлива сцена, який він Ну, дуже емоційно, гарно зіграв. І оця сцена потрапляє зараз. У Ютубі є, знаєш, підбірки найкращої акторська гра 2019 року.
1: Там, де він найкричитий ти себе пальцем, да, в мемо ще, так? Да? Так, так. Я
0: так, Але це дуже емоційно, до цього це дуже добре підводиться. І до цього гра, імовірно, чудова. чудово. Дуже розумієш головного героя. Розумієш, що дуже важливо? Він дуже харизматичний. От, якщо ти дивишся на якогось діка, особливо молодого, ну, він там прям, ну, ти ж розумієш. Ну, прям там, гарнюня, да? Так, навпаки, не
1: вийжеш. от якщо взяти... Це
0: зміщення до менш харизматичних персонажів, які просто от на стілі як на мене, іде зараз. Ну, мене це... ну, диви,
1: наприклад, Більмондо, ти ж знаєш Більмандо? Так, звичайно, і, в, і вони з Ален Делоном, ну це реальна історія. Вони ніби сперечались, у кого більше буде дівчат. І ти не повіриш, але до Бельмондо, по суті, не симпатичного чоловіка. У нього завжди було більше дівчат, ніж Делона, тому що він якийсь енергетикою і все-таки харизму. Тобто не треба бути якимось красивим, щоб привертати увагу. Тобто, агадам, ну в нього от видно, знаєш такі од Він ще поки не розвинувся на всі з Тобто він якби не сяє, знаєш, коли заходить в кадр. Але я думаю, що ще трошечки от це буде.
0: Але до шлюбної історії у «Бафті» виграла другорядна жіноча роль Лора Дьорн. І я от не дуже розумію справді цю номінацію, бо вона там грає свою типу, типову роль у всіх фільмах, серіалах, які ви бачили за останні 10 років. Я, зокрема, про маленьку-велику брехню. Тобто, от тупо от та сама роль, яка вона і там грає, вона і тут. І така, знаєш, ламурна адвокат-сучка, і ось якось навіть не цікаво. А от другорядна чоловіча роль, Піт, одного разу в Голлівуді. Ну, повністю погоджуюсь, тут кращої
1: кандидатури ще не можна знайти,
0: при принципі. Ну, він просто витяг... Як на мене, він навіть витягнув ті Капріо.
1: От да, так, це диво, насправді. Ну, хоча, ну, не диво, на, мабуть, на досвіді якомусь, але, ну, так от є, навіть.
0: Ну, це якась навіть була, от, не моменти синергії, плюс якісь моменти, що він зараз от, навіть кращий. Оце було круто.
1: От, речі, до речі, вибач, ви знову знову до а от е, новий там фільм в космосі з ним виходив, ви всі якось розкритикували, але я б хотів особисто бачити бреда, ну, от в більш якій якихось
0: вже драмі. Так це воно і є. Я розумію,
1: драма, все одно більше, знаєш. Тобто, однораз в Голлівуді це, ну, не знаю, трилер комедійний.
0: Це не, ні. Я кажу, що цей. господи, як цей фільм називається, де він в косу. Я розумію,
1: драма, драма, а я кажу, ще більше. Тобто, що він ще трошечки показав себе.
0: Ну, слухай, подивимося, що життя покаже, бо, насправді, я хочу сказати, що Ді Капріус себе так прям... От всі казали, що в нього довго нема Оскару, але, ну, ти знаєш, крім кр я такий, щоб сказати, що в нього офігенно, він гарно грає, але не от прям преміально гарно.
1: А чому, наприклад, цей Острів Проклятих, це як Кривавий, кривавий Алмаз, чи ще там вафлі? Кривавий діамант. Кривавий діамант.
0: непогано, але не супер. Це одно, щось не було, чогось не вистачало. Але ти завжди, от ти просто потім розумієш, чому Кіноакадемія так робила. О, знаєш, от знаєш, оглядаючись назад, то ти розумієш, що насправді просто Титанік був у свій час його верхом, і ти все ж таки дивишся трішки, що він. Я, потрібно.
1: до речі, мододика прямо мені, ну от... Коли він перший відростив бороду, і до цього, коли я знав Тікаплю ще молодим, то мені він дуже не
0: заходив. От край. знаєш, от я дуже люблю нова, я дуже люблю фільм початок, але блін, також згадую, він гарно грає. Але от прямо з да? Ну,
1: почат, початок, так, да, початок я згоден. Початок не дуже, але в цілому він заслуговував насправді.
0: Ну, можливо, спір, спірне питання. Е, давай швиденько далі, не будемо затримуватися тут. Краще оригінальний сценарій «Паразити» повністю згоден, краще адаптований сценарій «Кролик Джорджо також повністю згоден. Загалом непогана бафта, але мені здається, от знаєш, хто вдумав, от хто може, от, якщо, ми будемо полі... якщо буде дуже політизований знову Оскар, то я тобі скажу, виграє маленькі жінки. А якщо не дуже, то, скоріше, всього 1917, бо Джокера, від-за того, що він такий, от є таке слово, «контровершал».
1: А його не вибрали, скоріше
0: за все. От мені, скоріше, все за політичне... Що
1: ще, ще, ще цікаво за головну чоловічу роль, а кому,
0: окрім... Ні, ні от, от, от чоловічу, от тут навіть політика не, не може прямо... Ну, може драйвера за оцю сцену дати, але це буде реально політичне рішення, а не те, що Хотінг не заслуговує. От реально.
1: Може, нарешті я хочу на Оскар, він підготує промову, тому що на лобусі він якось вийшов е Е».
0: Та мені здається, він нічого не буде там готувати, і він сам розуміє, що, можливо, він так само може так, ну, через такі моменти, які останнім часом постійно в Оскарі. З'являється, то тут, то там може і не виграти, на жаль.
1: Гарна премія. насправді, мені сподобалось, не те, що гремі. От, але от, час приходити до ігор. Що ти мені можеш розказати про біль свою ігрову?
0: А так це не моя біль. Я не купував і не буду купувати взагалі. Ну, тоді,
1: тоді, тоді моя біль, але не моя.
0: Ну да, да, да. Вот вона знає, розумієш, це новина. Ми зараз називаємо її. Просто от вам, вам підводочка буде більш цікавішим, і здається, що це моя більда, не моя. Бо до останніх ігор Блізарда як ми їх не купуємо, ми вже сказали, як ставимось. Ми не збиралися купувати рімастер Варкрафта третього. Хоча ми дуже сумуємо за третім Варкрафтом, дуже любимо кастомки. Але, якщо ви ще не чули, то ремастер від Warcraft 3, як від Blizzard, повнісінький, повнісінький провал. 0-5 на метакритику, найнижча оцінка на метакритику в історії. Щоб ви розуміли просто масштаб трагедії, фани зробили, викупили домен, і зробили окремий сайт про World of Warcraft, Це називається Warcraft 3 Refunded, де вони вистрітили всі проблеми з їхньою ролью от, от, дуже жорстко.
1: Ну а ну, давай називемо проблеми, щоб, щоб не було думок, а чисто фактаж.
0: А мені знаєш, що сподобалось? Бо зараз вони видали патч, де вони виправили частину проблем, і чуваки на цьому сайті видали ці моменти, тобто там були ще графічні баги, деякі проблеми з грою, гра вилітала, це вже більшу частину пофіксили і з сайту прибрали, от прямо, знаєш, от видно, що чуваки не просто хочуть нагнати гамна, а вони прямо, ну, у них болить. От вони хотіли чогось, у них все ж таки болить. І ось була проблема, що не було кланів для мультиплеєра, Це доволі важлива частина. Взагалі, клани це була важлива частина Warcraft ком'юніті, така сама важлива, як і дота. Так що ось такий момент. Вони все вже додали у якомусь вигляді і сайту видалили. але знову ж таки. Дуже поганий порт. Місцями виглядає гірше, ніж було. Нічого не перероблено, історія ніяк не перероблена, хоча вони вказували, що будуть переробляти.
1: До того ж, мені дуже в количках сподобалось, що е, вони обіцяли катсцени. Тобто раніше ж були ролики, в основному просто на движку. І вони, причому в трейлерах, вони показали перероблені ролики. А в уже в релізі їх просто не було. Тобто, окей, питання: ви не зробили чи, там не зробили частину? Зробили, хоча б, там, три ролика для трейлер. Окей, так, хоча б це залиште. А вони це видали? На
0: нашу... що ну і у так званих роликах ігрових? Е персонажі, ну, рухаються, наче як два косплери, які намагаються зараз не впасти на свою гузну.
1: Ну, так хоча б це залишиться, блін виглядає краще.
0: Ні, так це не про залиштися, це як виглядає зараз. Ну, це game воно так виглядає, воно виглядає криво. Ну, коротше, це насправді біда, люди незадоволені, люди не отримали, що хотіли. Да, так, причому що
1: от, незадоволені, що отримали, Блізарди класично, як із Overwatch, відмагаються давати рефанди і просто ігнорують запити користувачів. Ну,
0: окей. Але це не ще найбільший гріх. Вони просто після того, як провтекали з дотою, сказали, що тепер ми власники всіх кастомних карт. І ви не маєте права використовувати їх поміж, ну, без нашого дозволу. Оце для мене прям топ-топ. Ну, після цього ком'юніті прямо побіжить робити кастомні карти, звичайно, щоб в якийсь момент Blizzard з них зробив окрему гру і заробляв гроші, а ти найс-позиція. Найкраще, що є, і я дуже все ж таки радий, що так сталося, бо Блізарду було замало туматів, треба от ще туматів надавати, щоб фірма нарешті зрозуміла, що пора, скажімо так, зібрати все своє лайно купу і переходити до нормальної роботи.
1: Ну, якісь дивні в них моменти. Єдине, що скажу про Warcraft, що певна частина дитинства це мені скільки було. То навіть до п'ятнадцяти, десь з 10 до 15 років, то це от велика частина життя мого ігрового, це Warcraft. І це і сюжет кампанії різний, і як я ну, сильно переживав за Артаса, і як їх мені реально в дитинстві розбило серце, як він чинив. Ну от реально, чесно, я от був вражений. Це от перший е, ігровий сюжет, який от мене так плунув. І потім, звісно, цей перейшов в Доту. Короче, варкрафт в дитинстві це був такий от великий пласт емоцій, а от зараз, на жаль, вже нічого не
0: відчуваю. мене, до речі, інша трішки сторона це мультиплеєр. Я не грав в Доту, я приймав навіть участь у невеликих турнірах по основному варкрафту, ну, типу будівництво і бій. Ти зрозумів. Ну, так, звичайний класичний режим.
1: У мене це було в школі, в класі інформатики з пацанами. Реально нас школа організовував.
0: А у нас, ну, це було вже на рівні коледжу трішечки і трішечки поза ним, але нічого серйозного, так що не став я кіберспортсменом, але все ж таки ТФТ, паладіни, тауер-дефенси, легіони, ух, скільки там було файних кастомок, скільки часу на них просто втрачено, і навіть були намагання зіграти в доту, але я таки навчився тоді, і я думаю, це трішки врятувало моє життя подальше, але потім з'явилось Dota 2, і воно не врятувало. Ну що, до музики? Так, да, давай до музики. Розкажи нам, що там такого цікавого, музикального, такого незвичного?
1: Наприкінці січня Ілон, ваш улюблений Маск той самий, випустив другий е- трек танцювальний, на саундклауді виклав. І в принципі нічого такого тут про Луговіні просто сам факт, що Ілон Маск робить е- музику, причому він викладав фотки з цієї студії. Мені б таку студію і я б музику гарно робив. Хочу сказати, що він там по суті, скажімо, музика, ну, не видатна. Але вона така гарна електронка до тисячі десь отаких одинадцятих, знаєш. Тобто можна послухати, пару разів переслухати. Навіть мені більше сподобалися коментарі, знаєш. Просто у Ілона завжди величезна підтримка, і в Твіттері, і взагалі. І там люди писали, буду це слухати, коли буду летіти на кібертраку на Марс. І причому що це реально обгортка, ну там на санклауді ж можна просто викладати е- зображення пісні, або альбому, або юзерпік. І він виклав Марс. І от пливе такий кібертрак в космосі, він так викликав. Він назвав цю пісню «Don't lose your vibe», «Не втрати свій вайп». вайб. по-різному можна інтерпретувати, але в даному сенсі це якийсь ритм, назвемо, да? це якийсь життєвий такий от момент, назвемо, да? То Послухайте, може зайдемо може ні. Він такий розслабляючий, нічого складного, твори Ілона Маски надалі. Прикольно, що фактично найбільш популярна людина на планеті, мабуть, це вчений, інженер фізик технік як його назвати.
0: Ну, більше бізнесмен, до речі. Ну, так. Да. Все, що ти назвав, і ще другий момент. Ну, помі... крім того, що трек мені не дуже зайшов, я ще нагадаю інциденти з Зеленом до любові до одної країни, потім відкриття заводів в Китаї, прямо у розгар скандалу, і з Гонконгом. Ну, нагадаю. І третій момент, звичайно, той пост зі Сталіним, це просто капець. Ну,
1: Але ж він видавив, йому трошечки нагадали, що це
0: неправильно. Ну, мені здається, це ну, зробили інвестори чи хто їм займається, бо насправді Ілон Маск, його твіттер – це найгірше, що можна було уявити взагалі для Тесли і взагалі всіх його компаній, які і SpaceX також. Бо він зовсім не контролює, що каже, е, інколи там, ну там просто капець, там просто, тут, якщо, американська корпоративна культура дуже висока в плані того, що вони прибігають по будь-якій фігні. Тегнули десь твою компанію, десь де, де ти не хотів, просто там сфоткали якісь, футболку, де написано назва якоїсь команди і тегнули там вашу компанію, ви не хочете асоціюватися. Він просто жахне цього, бо він інколи пише таке і витворяє таке, що інвестори мають тікати. Ну, мої
1: любовний, мій любовний пост його, це коли він send me your dunkist memes. Dunkist типу, найсвіжіші, найрозрівніші. На а потім через певний час написав uh, I said. Dunkist, not the <ріст> я просто так вмирався. Але ж з іншої <ріст> сторони, Це
0: саме велика проблема, а от най велика проблема ну там, наприклад, він періодично жартує про ну, як він вживав наркотики е, на шоу джерогана. в що проблема? Якщо ти пов'язаний з американською агенцією аеро, там, там, ну ви зрозуміли: ті, хто регулюють польоти, і ті, хто регулюють космічну програму. Ти не маєш право публічно вживати наркотики. Так, в Каліфорнії це, це
1: дозволено. Він дозволено в місці цього. Це робити.
0: немає, це, це, це частина договору.
1: Окей, окей. такий момент. А хто SpaceX, хто Tesla без Ілона Маска? Та вони ніхто. Без, без його розкрутки, ну вони... Ну на
0: даний момент в Теслі він більше фейс, ніж веде ну, справи. Ну також бо... ж фейс. Бо на даний момент, ні, так в цьому проблема, що в нього фактично позбавили багатьох рішень на раді директорів він вже не приймає останнє слово, і тоді, та він там практично не приймає на даний момент рішення. Контровершив персонаж, просто от, я хочу просто про це нагадати нашим слухачам, бо має бути альтернативна думка, так, він файний мем для інтернету, але як персонаж, як бізнесмен, ну, як я науковість, він думав, та я не думаю, що він прям крутий, на новому.
1: У нас ЧДБ
0: були і крутіші.
1: Скажімо так, я дуже радий, що одна з відом... найвідоміших людей планети — це NoCoach. А не знаєш якась там е- тьотя, яка продає воду з ванни.
0: Не можу зробити підводку з тьоті з ванною, тому давай
1: Друзі, у нас сьогодні такий експрес-випуск Пані Новин. Я написав допис не так давно, і попросив вас написати нам історії про ігри, кіно, або музику, яка вас от сильно вразила, ну або просто запам'яталась, і ви захотіли ними поділитися. У нас а, не небагато, але в принципі є кілька історій, які от ми зачитаємо, обговоримо, трошечки додамося в emotional state і
0: ностальгію. Якщо ти не проти, я почну. Давай. Першу історію нас надіслав нам пан Керовин, наш улюблений. Друг нашого підкасту.
1: Давай-давай зараз трошечки поменше заангажованості. Один із... Тому що улюблені у нас всі. У нас всі улюблені. Ти
0: дивись, який він це підлабузний. <свисті> 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 тобто, пан Керлайн пише. Історія дуже коротка. Guess who? Of course, about Minecraft. Ну, коротше. Завдяки цій грі я отримав достатньо широкі знання про навколо наукові речі. Базове знання англійської, і саме граючи в Майнкрафт, я зрозумів, що хочу бути програмістом ігровим розробником.
1: От я, я не грав в Майнкрафт, тому тут якби твоя аналітична думочка.
0: Думочка. <плес> <плес> аналітична дупочка. А ти знаєш, ну, Майнкрафт він дуже розвиває уяву, він дуже розвиває. Ну, я не скажу, що там біля наукові речі, можливо, з модами. Але як працюють речі, мабуть, якась невелика фізика, яку можна потім інтерпретувати в свій ігровий розробницький досвід. Так, звісно, звідти можна брати базу в англійському Також так, хоча б знати, як називаються речі. І, можливо, він грав на якихось кастомних серверах, де була історія і так вивчав. Тобто це така широка пісочниця, яка можна навчити от всьому. Бачите, скільки всього навчила людину Minecraft Майнкрафт, і я, як один з тих, хто у свій час шов в програмуванні і не дійшов. Це такий спойлер, але хотів стати розробником відеоігор, я от дуже розумію. Але не ця гра мене спонукала Збити, взагалі вчитися на кодера більше Unreal 99-го року, який торнамент який просто панеліо Торнамент без всяких приставок. Тому я дуже розумію пану Керою, ну, дякую за історію.
1: Погоджуюся, Unreal це топ тісно. Історія, яка от теж мені дуже зайшла, тому що пробудила ностальгічні почуття. Пані Unfortunate Soul. Написала, «Пам'ятаю, сиджу я в інтернет-кафе, перевіряю пошту. До мене підходить хлопчик, років 10-12, мені 20. Вибачається, що змушує мене відволіктись, і дуже вічливо запрошує мене зіграти з ним та його друзями у Warcraft 3. Бо їм в партію 2 на 2 потрібна ще одна людина. Ну, і я погодилась. Він дуже цьому зрадів, і через кілька хвилин проніс мені склянку кока-коли в знак подяки. Цей випадок мені. мене досі вражає. І я ще запитав, хто виграв, але вона сказала, що не пам'ятає, просто джентльмени не вмирають і я згадав свої моменти у комп'ютерних клубах скільки я провів там часу і у мене теж такі ностальгічні почуття. І коли, я пам'ятаю, раз ми <coughs>, дуже смішно прогулювали школу з пацанами. Це нас десь було людей 6-7, пішли пограти в Counter-Strike. Замість якогось останнього року чи щось таке. І щось ми сиділи в клубі, грали, грали. Потім, ну, самі з собою. Потім до нас підійшов тоді Чіп чи, чи щось таке, адміністратор цього, ну, хто був на зміні клубу. І змусив нас з ним грати, бо якщо б ми відмовились, він нам виключив. відключив. Uh, <coughs> Ну, власне, комп'ютер, такий момент мені згадався. Ну, власне, я дуже радий, що вона не відмовилась хлопчиками. І дійсно, ви все-таки був цікаво дізнатися, хто ж такий виграв.
0: В клубі у мене є декілька історій. Пер років 9 я обіграв адміна в Counter-Strike 1.6 і за це отримав 2 години безкоштовно.
1: Я думав, ти скажеш якогось
0: фізичну розправи. Дійсно, він був дуже вражений моїм скілом і такий аж прям под... написав ручкою, що я там типу дві години даю цьому пацану. Там все... І це не був ман, це дійсно у мене було потім фішні дві години. Ще була історія, ну, стандартна історія в клубі проїбав одну шапку.
1: Кла... Оце класика, це завжди, так. Да.
0: Класика, просто. Оце всі забуваються, а справді, блін, скільки разів я забував в клубі шапку? От я просто згадати не можу. Просто міл'ї разів. Ну і дійсно, там була така своя атмосфера, своя кампанія. Всі грав в GTA Vice City. Ми з другом дуже любили грати в Battlefield 1042, але в нього, крім нас, ніхто не грав. Тому. Ми там розважались самі, як могли. Так що така от історія. Давай трішки поговоримо. Я тут скомбінував декілька історій від наших улюблених слухачів у нашої улюблений пані Віки. Але просто в неї більш так коротко стримано. А я от тут наступний пан більш... Про те ж питання розказав трішки більше. Пані Віка розказала, що плакала від To потім спитала у Ніколай, чи ми грали? Ми, на жаль, просто не грали, ми не можемо сказати. Я знаю, що це дуже слізлива гра, я знаю, що вона вже навіть є на мобілку, але от просто не з цією грою. І тут пан Скві... Сківбарт, якщо прочитав неправильно, ви... виправте мене. To The Moon просто топ. Змінила світогляд щодо відношення до пам'яті смерті. Частково до сторітелінгу в іграх взагалі. Потім спитали, що саме його вразило. Там дуже важко без спойлерів. Але загалом гра про помираючу людину. В ній пара вчених за допомогою спеціального пристрою намагається промандрувати від останніх спогадів до дитячих з, мет... з метою виправити деякі зі спогадів. Щось на кшталт вічного сяєва, чистого розуму. Але гра йде далі і задає кілька емоційних та глибоких питань. Про етичність, реальність, щастя важливість спогадів тощо. Ну, я думаю, це дуже сильно. Слухай, а от давай подумаємо, яка гра в тебе визвала прям максимально сильні якісь емоції. Не те, що прям от плакав, може, а от такі от просто, знаєш, от під враженням був.
1: Ти знаєш, що я скажу, а от зараз на кшталт цього і згадав. От я не пам'ятаю, чому не грав, тому що вона, здається, тільки на PS. Гра про двох братів. Ну, це дуже інді, дуже така от ніша ваша. Я знаю. Тейлс оф ту бразер, здається, да,
0: називається? Тейлс оф бразер, да, є на ПК на телефоні. Так,
1: да, ну, за заспойлерити чи не треба?
0: Давай, попередимо, що спойлер. Давайте, спойлер про цю гру я
1: сам не грав, ви просто знаєте сюжет, що два брати йшли за певною метою, і в подорожі один з них помер, старший. І є момент, де ти просто тащиш на собі цього брата, потім його закопиш. Ну, така важка. І от я теж чому згадав. А емоційно на мене справило враження, ну, звісно, Макс Пейнтери, моя от Найулюбленіша гра. Потім на мене емоційно справа Mass Effect, звісно. І от з останнього, от що точно пам'ятаю, от чомусь мене дуже зачепила Pillars of Eternity першу. От, я не знаю, от якось там так історія зроблена, що ну, не те, що знаєш, там я плакав, вона просто мені от стала цікава. Тобто я давно от від цікавості від, від гри не отримував. А от від Pillars чомусь от ось мене зачепило.
0: Ну, я просто сильно емоціально скажу, пізніше, просто от гра, яка заставила мене дійсно плакати, це була Valiant Hearts. Це такий квест від Ubisoft Arts. Це та студія, яка робить інді-ігри. Це такий дуже файний квест, дуже сумною кінцівкою. Неймовірно сумною кінцівкою. Можете подивитися на ютубі компіляцію, як стрімери плачуть під цю кінцівку, і я до них приєднуюсь, бо це було дуже емоційно. І я просто пройшов гру за один присіст. Знаєш, воно як ваш прям, ну, прям от справжній ком у горлі. Прямо береш просто і ридаєш. Це було дуже така от прям сильна емоція. Так що я дуже раджу пограти у Валян Хартс. От, знаєш, у мене була емоція така от, така, блядь, знаєш, типу, знаєш, такий от не шокований, а, знаєш, такий просто от, як виснажений навіть, це спік-оп А, да, да,
1: да, до речі, да, да, дуже класно.
0: Да, от такі от ці ігри в мене, мабуть, найсильніші емоції. Я, але... до
1: речі, згадав чомусь от піски-піски, то мене Dying Light, е, хоча, типу, тривіальний сюжет, насправді, а от, от, коли от почав десь серединою сильно розвиватися по рельсам, то в кінці, коли от це все там, кінцівка пройшла, я такий...
0: Фух. Десь ми так само спеку злаємо, типу... ...знаєш, типу... В тебе ну, така
1: відносно позитивна кінцівка була чи от прям негатив? Там вже кілька.
0: We welcome to Dubai, джет.
1: Уууу, ну це жах. Угу, угу. У мене без, без втручання, скажімо, так би не була пусте.
0: Ну, так що це, до речі, Speak of the Line. От, от знаєш, він, це гра, яка вміє тебе надурити. Ви починається, як стандартний такий шутан, такий просто. От стандартніший, ти такий, блін, та фігня якась. А потім от, ти починаєш дивитися навколо і тут якийсь жах. А потім сцена з білим фосфором. А потім ще, а потім ще. І тебе починає накривати. Просто дико.
1: Да, Дуже-дуже непогана, ще й дуже цікавий напораж в Дубаїх. Недооцінена, а в гравці а, завжди її хвалять.
0: Від нас це всі наші поради, будь ласка, пограйте ці ігри, вони вам дадуть, мабуть, такі ж емоційну розрядку, як і нам. И, конечно, пограйте в ту зуму, мы также, если не зайти, там времени, пограем.
1: Прочитаю комментарий нашего Любонага Моросидзе, который тоже мне близкий. Пишет. В классе 10-м в принципі, перси сутками. Чуть не мог пройти. Бесился, прям снилось. Настолько вошел в образ, что в школе на лестнице на полном серьезе хотел отбежать толпу по стенке. Але я в нього запитав, ну, как в него это вышло. Он сказал, но, на жаль, не, не вышло. Он, мабуть, говорит про другу часть, Warrior Within. Тобто, первый был просто від Ubisoft 2003, а ця була в 2005 році, і я його тут дуже розумію.
0: Вибач, «Сенс of Time, там також можна було бігати по стінці.
1: Там усюди можна бігати по стінці, але чомусь мені от уявляється, що шкільні часи — це от чомусь «Вайрус Вісін», тому що в нас... Ну
0: так, це була знакова частина.
1: У нас просто чомусь першу більшості, от, і мої всі знайомі пропустили, а до другого, ну, мабуть, всі без виключення грали. І хоча там дуже багато цих от загадок, дуже багато невипроданого паркуру, дуже мало бійок, але нот ну, гра от знаково. Особливо знаєш, коли починається якийсь там епічний момент, грає музика GodsMeck, якщо пам'ятаєш, I Stand Alone рокова така, то от я розумію, чому він да хотів бігати постійно, тому що нот ну, гра, це от початок такого от принц початок Асасин Крід у хорошому сенсі, не в поганому, а от саме в
0: доброму. Ну, от утворює Резін і два трони. Ну, взагалі, дуже шкода, що принц Персі помер. Ну, він звичайно переродився в якійсь формі в Асасин, ну, хоча це не те. Це от просто не те.
1: Це Ubisoft, це класичний Ubisoft, це от раніше, коли вони почали робити конвеєри, знаєш, ну,
0: сумно. А у тебе було таке, що ти от уявляєш щось з грибу. У мене було, якщо знаєш, була така гра по панішеру. Так, да, да, да. суперована. І згадай, що там, коли можна було зробити екзек'ют ворога, ага. один такий черепок був. Я да. щось так переграв, що мені періодично здавалося, що над людьми з'являється цей черепок. От я прям, знаєш, ось ненавиджу преступність. От я тобі чесно кажу, от я... Колись цю гру дуже переграв, я я там пройшов свій час декілька разів підряд. Я дуже люблю, хоча...
1: Я, в, я дуже радий, що мені нічого з Mass Effect не приводнялося.
0: А хотілося б.
1: А хотілося б, так. Да. Знаєш, це той час, коли ти, ти народився запізно, щоб бути Колумбом, і зараном щоб бути відкривачем космосі.
0: Ну так, так. У мене жабинятко. А, так тебе таке було чи ні?
1: Ну, мабуть, так, звісно. Але, мабуть, мені більше снилося, знаєш, цих ігор. Ну, от я, я, я зараз намагаюся згадати, що на мене найбільше враження, от прямо от таке, щоб я уявляв робити в... От, знаєш, мабуть, найбільше, то мені... Чому, от ми пам'ятаєш, що в школі однокласники, коли Наруто от прямо от в топі, в топі, бо всі дивились, то я знаю пару однокласників, які сиділи на уроках і складали так пальців. знаки, знаєш, оці от... У мене теж трошки таке було. Але Зігар, ну, я, звісно, уявляв щось таке, але щоб, щоб зараз пригадати, то не пам'ятаю. Пан Міу.
0: Він же м'яв. Розповів нам про гру Біхолдер. Біхолдер, як згадаю, аж жахливо стає. Ти повноцінно переживаєш долю гвинтика в тоталітарній машині. Якщо хочеш, аби з тобою, твоєю родиною, все було добре, Треба робити дуже мерзені речі. Пояснив я не дуже, але якщо пограєш, то одразу зрозумієш, тим паче вона навіть на телефоні є. Мені дуже подобається, що наші слухачі дуже люблять ремарку це, «Вона є на телефон». Це, бо, знаєш, моя майже знакова ремарка, до речі. От, може ти вже з мною який випуск пишеш, не помічаєш, а от я думаю народ все ж таки помічаєш. Я такий, а воно є на телефон. Так що так. Дійсно, Beholder обидві частини є на телефон жодну не грав, знаю історію про тоталітарні глинтики і так далі, і я думаю, так, там є така депресивна атмосфера, 1948-й, це що треба.
1: Я сказав 1948-й, а Оро вже ж не 84-й, про це рік
0: писав. 1984-й, так, отрекінь. От, ну це вже, вибачаюсь, трішки, трішки вже туплю. 1984-й, Володар Мух, що там у нас там багато чого насправді. От, до речі, а ти грав якусь гру така, але от жорстка антиутопія.
1: Так це же ж свідомого Вольфенштайн
0: новий. Ну от Вольфенштайн... Це прям
1: звіднового нового.
0: І якщо недалеко ще копати, Half-Life 2, прям.
1: От да, 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 до речі. До слова, вони дуже погано в грі пояснюють сюжет, а якщо покопатись, знаєш, на віки, то там насправді дуже непоганий сюжет. Там оце ж, саме ж коли, типа за кілька годин захопили землю, ну там,
0: там топ, насправді. на війна. Да, да, да. Ну, тобто, треба, знаєш, реально витратити час. А,
1: «Антиутопія» ще «Mirror's Edge»,
0: звідомо. Ну, там така, вона така чистенька. І я дуже люблю першу частину. До речі, проходив разів в 4, а ти...
1: Колись давно починав жити такий нормальний порав? Треба з геймпадом спробувати, як він. Так,
0: да, 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 ти вірно мислиш.
1: І щось ще, О, тут прямо щось ну, мені крутиться.
0: Шось... багато чого, просто ти знаєш, ти її якось а! не замічаєш.
1: Зараз от дуже така важка-важка-важка гра
0: в цьому плані. Ти грав в Фейблин? А, ти про третій. Да. Розумієш? Ну, я зрозумів, да, але там потім все іде. Просто, ну,
1: ти антиутопія сам по собі. О там от такий поворот ліхой.
0: Ну так, є таке. Є таке. Насправді, знаєш, от сиджу, думаю, блін, що дійсно щось є, але от так швидко, на жаль, не згадується, але от так. Антиутопія – це от завжди така давляча атмосфера, і, от, я думаю, Beholder дуже добрий і передав.
1: А, і, може, ще Deus Ex
0: відносимо антиутопію. Ну, це кіберпанк. кіберпанк. Кіберпанк там. Ну, так, ладно. Хай техло low life – це зрозуміло. Ну, що, далі?
1: Давайте по- перейдемо до... Кайфолог написав нам Йой, то мабуть буде The Legend of Zelda Тому що це була як одна з перших ігор, яку я пограв в своєму житті Так і через те, що тоді і все ще захоплювалося всякими фентезі Типу історії про юнака, які лізе кудись в пошуках пригод Якось і зробили мене тим, ким я є сьогодні Така трошечки лірична історія Я, на жаль, жодно в The Zelda не грав Тому що не, не було консолі, власне, під неї От. Але, ну, Звісно, бачу ці історії на Ютубі, і, мабуть, колись куплю свіч і пограю в нову. Та що всі так хочуть свіч? Ну, якось не знаю. Ну, от я, я, чесно, якщо б купував
0: свіч, то саме через Зельду. Ні, так я, звичайно, розумію тебе, щоб я сам би купував і через Зельду. Але ось я просто зараз, знаєш, такі прям трам, всі, всі, всі купую свіч і сиджу, думаю, типу, чого так, чого вдруг. прям почалося так.
1: Так хто ж це ваш, ваш
0: Switch? Хто ж це ваш Nintendo? <клес> так, але так, також не грав в жодну Зельду, чесно. Прям дуже хотів, до речі, не в Ocarina of Time пограти, а в Inwalker, якщо знаєш таку частину. Вона така, перша мальована така. Дуже такий цікавий дизайн, вона була на GameCube, І я навіть вже скачав, запустив Dolphin, налаштував геймпад. І коли все налаштував, все глючило, виключив і забив на неї. До наступної історії. Пан ескапізм та ригатунки, коли граф Катауа Суджо, якщо сказав неправильно, виправте, зловив себе на роздумах. Чи не буде неетичним по відношенню до героїні, якщо я під час гри буду таранько їсти з пивом І не став. Наскільки знаю, що ця гра – це якась ВНК, тобто візуальна новела. Я от просто не пам'ятаю. Вона здається не японська, а, типу, ну просто зроблено в японському стилі, але я можливо трішки зараз спомиляюся. Не грав в Єнкі, не можу вам нічого сказати, як у вас емоційно у плані їсти тараньку і пиво. Я не любив ніколи їсти за компон, їм за консоль, коли граю, тому, не знаю, немає такої звички. Я переведу це в таку плоскість, бо, насправді, не можу якось вам там емоційно прокоментувати це, але дуже дякую за історію.
1: Їсти за компон, я робив це десь місяць тому, і в Хінкалі за фільмом, да. Грішок є такие, да. І мовчання малькирища, як
0: бы. Ну, бывает таке, знаешь, там прям вирішив там навернути нормально.
1: Ты завжди десь по штуке 15-20 на варю, знаєш, щоб так от прям на душу так.
0: И прям право, и вникали?
1: Ні, я дивився якийсь фильм, знаєте. А, ну фільм це
0: одна справа, там можно, якийсь снег взяти. А от град не
1: не, їсти град не. Хіба ж яблуко, ну, це таке. От. Далі пише Тоша. Дуже люблю цього хлопця, <laughs> пише Star Wars Republic Commando. E, місія, коли ти десантуєшся на Дереліт, другий акт дуже кріпова. Останній цвях, коли Сев, це сьомий, там є такий компаньйон, по радіо помирає. E, дуже його розумію, тому що багацько грав у Republic Commando, пройшов разів 5 в дитинстві. Пам'ятаю, що коли в мене комп не тягнув там, з такими жахливими глюками, але все одного грав, тому що гра топова. І теж пам'ятається момент, коли по радіо ви маєте зустрітись, там в чому суть, це напівтактичний шутер, тобто ти Republic of Man, тобто ти клон, але ти як ніби спецназ, і в тебе є три чувачки, які твій, ну якби, якби якими ти командуєш, і з них це Сев 7 тобто це його номер 7. Бо ну, в них немає імен, і він, ви маєте на кашику зустрітися з ними в одній точці, і по радіо Сева вбивають. От, і це теж мене
0: от, би,
1: трошки засмутило всього часу.
0: Я не грав у репаблік-команду, до речі, на жаль, дуже жалію, я можу дуже ще Дуже топливо
1: грав, от зараз бери, бери,
0: прям грай. Ну, повернусь, може, ще до неї, але... От але ось... хоча
1: вона точно є на Xbox, не
0: значить, що я на PS. Знаєш, ми мене завжди є варіант взяти з роботи комп'ютер. Це не в тому проблема, але все ж таки, я ж кажу, найбільша проблема – це або відсутність часу, або мотивація. Коли є мотивація, зараз є дуже багато інших ігор, на жаль. Тому, може, повернуся, але хотілось би повернутися. Прямо. Я розумію, що гра дуже топова. Я дуже багато чого пропустив. Давай, мабуть, до... Устанньої історії такої. Там ще були декілька маленьких історій. Там пан Сесіві розповів, що в нього був випадок, як в фільмі «1 плюс 1», як в житті. Не можу прокоментувати, дивився фільм. Ну, це цікаво. Якщо це все закінчилось так само добре, як у фільмі, то ми дуже раді за пана. І пан Володко ще раз розповів, що йому сподобалося. Я не зрозумів, це гра чи фільм «Хоум» 2009 року. А, дивитися вічно, да, це фіт. Порадив нам фільм Home 2009 року, також, можливо, за Але от прям основна історія, прям класична історія юнацького дитячого нашого геймінгу. Pan Defense.
1: Теж дитина, 15-річна, да.
0: Так, відомий крадій мемів. Я просто покоментував картинку, він всирається на місці з гелікоптером в Ай-Сіті. Ну, тобто, бомбить дуже сильно. Тут прийшов пан Бодом Фокс, він же ватрушка Канаріса. Їх. Всі так розповідали про цю місію. Коли я взяв і зрозумів, що це саме, то аж руки від ріаліну трусилися. А потім хуяк з першої спроби пройшов. Як тобі ця бісова місія з цим гелікоптерчиком? Це місія з гелікоптерчиком з ГТА. Ти маєш на ірашкому гелікоптерчику перевезти бомби у будівництво.
1: Ти будеш сміятися, але за всі ризики коли я в це грав, то я був ще самого першого разу її виконав. Потім все проходив доволі просто. У мене ще в запасі десь хвилин 2-3 залишалось. У мене потім більше проблеми були там трошечки далі. Там а, гаїтянська, гаїтська а, лінійка, там схожа місія з а, літачком лише. От на тій літачком у мене трошечки вже проблеми були. Я там рази 2-4 програв за, за всі часи. От а, просто тут трошечки треба... Ти ж завжди, як проходиш місії в I-City, ха-ха, поїхали, там, щось ч- зробимо. Да? А тут трошки чітко треба сісти, сконцентруватися і методично проходити. Ну, так, да, не цікаво. Нам Нампад. Треба...
0: Нампад дуже незручний був. Я тобі скажу такий секрет, то, по-перше, я вміг його проходити на нампаді, тому проходив її за 5 гривень своїм однокласникам у свій час. Спочатку приходив-проходив, а потім про вже Продавав сейф на диску. Другий момент – це те, що подальшому, коли я спробував цю місію на телефоні, для мене було люте здивування, наскільки це насправді зручно. І потім дізнався, що місія тупо заточена під геймпад. І ти все життя мучився, бо грав з нестим пристроєм. Це якийсь просто капець.
1: Хочеш, щоб біль твій згадаю? Зараз я назву от... два слова, і ти теж згадаєш цю біль. Угу. Мафія – один.
0: А я не проходив. Ну, Там реально. є
1: жахлива, жахлива місія для людства, гоночки. Так, 10-4. я
0: почув, я, я, я чув це бомбіння, я просто, ну справді, у мене ніколи не було знайомих з диском, а потім, коли вже мав, мав змогу скачати, якось руки не доходили,
1: на жаль. Я вже на своєму комп'ютері грав про propatch версію. найбільший біль в тому, що її фактично не можливо було виграти до патчу. Тому що комп'ютер вів себе просто ідеально, тобто, якщо ти хоч раз помиляєшся на трасі, ти її не виграєш, не фактично не можеш пройти місію. Я пам'ятаю, коли в мене є у подруги мами син, він на років 5, здається, в мене старший.
0: Син маминої подруги.
1: Син мами не подруги, да. але він такий же на даха, як і я <с- <с-> В ті часи він з другом теж сидів І я б дивився, як вони грали в цю мафію І вони люто, боже, як вони злилися з нею А от я сам же все, на своєму компукторі проходив її без проблем Ну а тому що патч, але теж така от місія, яку всі згадують які... Яку всі ненавидять Навіть я пам'ятаю, на тоді ще, ще журнали були тупо журналісти з лайфхаками Радили як ти її проходити
0: та слухай, ти знаєш, от у мене є в історії ГТА більш неулюблене місія. У Сан-Андреасі, де ти повинен на маленькому літачку сісти на хвіст великому, вже в Асфентурос. От цю а, місію да. я ненавидів просто всім, чим можна, я все не міг. Знаєш, в чому проблема? А в чому? Мо
1: що в Сан-Андреасі все прикріплено до фпс. І на особи комп'ютерах там ну, воно складно проходить. Я так не міг проти місії, якщо пам'ятаєш, коли купляєш аеродром, треба було на, на мотоциклі заїхати на рампу літака і кількість. Ага,
0: ага, так, 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 та.
1: я, я не міг проти, тому що він на комп'ютер був. Да. Ну, воно ФПС віддавалося, і воно просто не доїжджало до нього. А коли купив новий, одразу пройшов з першого раз.
0: Ти думаєш, що це через ФПС? Ну, треба спробувати, вже на телефоні подивлюсь. От знаєш, всі складні місії в мене з ГТА вирішуються чомусь на телефоні. Не знаю, чого так, але, от ти знаєш, я завжди раді в тому, що от Rockstar свою класичну колекцію майже всю там, крім одної гри, яку вони видали, до речі, бо дуже дивно, що вони її перевидали на PlayStation 4, а вони перевидали, наприклад, на мобільній. Це гра The Warriors. Чув про таку? Це гра про банди в е, Нью-Йорку 70-х по фільму.
1: Ні, ти, знаєш, ні.
0: ти знаєш, є така гра, така маловідома, The Warriors. Дуже топовий beat'em від рокстару і він зараз Чекай,
1: чекай, там ще є кілька персонажів, один з них тов, товстячок.
0: Мм, mm, да,
1: да. І там спочатку там як кілька рівнів, там Нью-Йорк, Чайнатаун і так далі, да?
0: Ну, щось типу того, і де, там І там є дуже є багато
1: натов, дуже, так, дуже так. багато натов, по-молоцького,
0: ну, да? Так, так, так. Я,
1: я здається, грав, да. Я, я все я грав.
0: Ну, тобто, от вона така маловідома, вона доволі непогана,
1: але є вона Вона зараз. складна, складна КПС.
0: Ні, ти знаєш, я на ПС 4 грав, мені нормально.
1: Ну, я просто дитиною грав, то мені дуже
0: складно. Ні, ну, може, ну слухай, дитиною я деякі ігри не, мог, ні, не міг ніяк пройти, а вже дорослий, думаю, цю, що це було так складно. Все ж таки, от є якийсь момент. Але так, дійсно, ми можемо пограти всю класичну Rockstar колекцію на телефоні, крім ще одної гри, це Vice City Stories. Оце також боляче. Навіть Liberty City Stories є, а Vice City нема. Ну, що ж таке? Що ж, дихаємо? Ну що, хто перештить? Ну, в мене коротко просто. У мене і книга, і серіал одного пошиву. Це я почав дивитися серіали, паралельно слухати, бо я зараз більше маю можливість слухати аудіокниги. Книжка «Пастка-22», хто так почув? це дуже така цікава антивоєнна книжка. Я буду, ну... Коротко там про історію про пілота-бомбардувальника, який дуже не хотів воювати який дуже не хотів помирати на війні. Дуже вам рекомендую прочитати цю книгу, бо от найтоповіша ну, антивоєнна книга, яка висміє. Ну, просто не просто сміється над військовими, а висміє цей. Американські військову цю гордість і так далі, от то дуже варто, така дуже воєнна, антивоєнна книжка, яка, може, навіть для когось дивно, що от там з людиною на війні і про страх смерті, вона в такій легкій формі дуже добре пояснює ці всі моменти і от дуже раджу через те. І у мене от сьогодні ви не повірите все. Сьогодні хігачить Ніколаєч, поповню. Це було коротко. Так, ну а, ну ще коротко, серіал непоганий, варто дивитися, дуже варто дивитися.
1: Ну що, нарешті цей час настав.
0: Угу, давай, фігач.
1: 1917. От, всі, всі деталі розкрию. А, знову, віжуал чудовий. Просто шалений насправді. Звук, музика, саунд-дизайн, просто чудовий. Що о, ще прикольного? Одразу на початку фільму дається певна ціль. Тобто на 2-3 хвилині цим двом головним героям фігачиться, що вони мають дістати послання до, ну, через фронт до інших, о, до інших військ. І одразу музика так одразу, бах. Бах, бах, наростає. Тобто одразу нема цієї, візні, типу, ти 20 хвилин, тибе знайомий з персонажами. Одразу є ціль, хоп, вони пішли. Чудово. Але тут же, по суті, ти не знайомий з персонажами, ти, в тебе немає до них співпереживання. І режисер робить так, що, наприклад, вони йдуть в якийсь ворожий коп, там нікого немає. Там може хтось бути так подано, да, і вони якби це відслідковують. Тобто вони обережно заходять, і така музика нагнітає. Тобто, і отак, от, от перебіжками, да, тобто спокійно йдуть, розмовляють. Отакий от небезпечний момент. Спокійно розмовляють, небезпечний момент. Так, от весь фільм, воно спокійно, спокійно, хаотично. Все одно ти якби трошечки не переживаєш за персонажем. Тобто тобі так
0: не змогли створити емпатію, так?
1: Ну да, тобто вони не, не розкнемали розвиття персонажу. Вони про нього не розказали. Це по суті, як знаєш, ну типовий солдат. Тобто, скільки таких вже було, і скільки ще буде, знаєш, таких історій. От лише був один момент. Він десь це був ще ближче... середини, ще до кінця. Вже там він е... якби йде вночі по фільму, по місту розбомбленому. Там іде іде, випадково трапляє на німця, причому він його якби затикає морота. Типу йому показуєш, що я ж ну тобі нічого не зроблю, просто мовчи. Той німець кричить, він його душить, потім, потім значить, йде другий німець, і но штаха починає бігти. І це от цей от момент, саме цей момент, зроблений так е, от класно, що я так зробив біжи, йолки-палки, біжи. І інші німці знімні, знаєш, ну як доганяють, стріляють в нього. І от цей от момент мене дійсно от, от вразив. І ще що от, поганий, побачив момент, е, роблять з німців в цьому фільмі знову
0: якихось монстрів. О, о, я хотів це впитати, бо. От, знаєш, от дуже часто, от особливо от мені було показовано в Батлфілді першому ця помилка, коли з, з них малюють фашистів, чи навіть не фашистів, от бачу, в мене така, от, до речі, дуже типова радянська помилка називати націонал-соціалістів фашистами. От я з себе це виганяю і вам дуже раджу, бо давайте називати все правильно, і тому у нас буде менше радянщини у нашому Лексиконі. Націонал соціалістів малюють, е- німців першої світової. Так,
1: да, і причому я читав багато книжок, що по суті, якщо, от я зараз продовжу думку в інших фільмах, розкажу, першій е- світовій, Німці е, глибоко патріотичні люди були. Різні, ну війна, конфліктів, е, війна інтересів. Але це, по суті, глибоко патріотичні люди, які не були ну, якимись монстрами. Є навіть купа випадків, коли е, люди з окопів виходили, почали брататися, обійматися, кидали зброю, разом бо бухали. Ну, це офіційно задокументовані випадки. Тобто монстри такі і будуть робити? Та навряд чи. Ну от, от, от такий теж момент, але в цілому дуже гарний фільм. Тобто, насолода якась художня і цінність його велика, а от драматична трошечки просідає. Але це не робить фільм погано. 8 з 10 воно абсолютно от вибиває. І от, зараз, і от коли подивився і мені от, от якраз Валькіріч запитав, а чи схоже на Дюнкерк, я такий сижу, блін да. От на Дюнкер реально схожий. Тільки єдиний момент, що там на Дюнкерк постійно від початку до кінця типу, очікування чогось, то от в 1917 році це моментами зроблено. Перебіжка, хаос, перебіжка, хаос. От. І одразу я пригадав кілька фільмів. Я зараз дуже коротко от пройдуся. Тут раз я згадав, і от, от, пан Веркій сказав, що Монстри є дуже хороший серіал, дуже раджу «Und Featers und Mutters» німецького, це німецький міні-серіал Дається на п'ять серій по 2,5 години кожна Наші матрі, наші батьки, то війна зі сторони При Притому там не, роб... не відбіляються вони, тобто не робляться героями чи щось таке Показується, що в кожній війні, з кожної сторони є як паскуди, є їх нормальні люди Тобто там показано а, п'ять, ну по суті, п'ять історій. Тобто, до війни два значить, старший брат він був офіцером у німців, його молодший брат був просто солдатом. Медсестра цього старшого брата вони помовлені. А потім єврей, а, музикант, його теж дівчина-акторка. Тобто, і потім, як війна, от що з ними зробила, дуже класно, дуже знято, дуже шикарно дуже раджу, от такий хороший фільм, показано прямо з німецької сторони і, знову ж таки, не відбілює. Тобто, от, що от дуже подобається, от чесно показано. Там, до речі, є момент, де показані українці. Да, там Такий трошечки спойлер, що вони їх ss німецький, ну от як давим ці пов'язки, вони натравлювали їх на євреїв. Неприємний момент Потім раджу вам, ну звісно, спасіння рядового Райана Ну це класика, це от Не, не треба й представляти І потім от два серіали Це з цих от серіалів почалося для мене Шествії HBO Таке персональне Дуже схожі по наративу, скажімо так, і по стилістиці не на Райна, але теж теж різні. Це там, здається, по теж по п'ять серій дуже великих, по теж по півдисципліни години, і отам там дуже класні різні історії. А перша називається Bend of Brothers. Це теж про, про Нормандію. І друга вже про війну на Тихоокеанському фронті з японцями «The Pacific». Це два серіали в HBO. Потім Дюнкерк, власне.
0: «Фьюрі». Ти знаєш про Дюнкерк, я тобі скажу, що просто всім вже мають бути зозуміли, що я з того фандому, який Нолан геній, і чекаю новий фільм. Ні, можна сперечатися насправді, про ну, фільм «Ноан» ну, і дуже довго, але от я дуже люблю.
1: Потім йде «Фьюрі» з «Бредом Пітом», там де про, про «Танк», а дуже, не дуже, скажімо так, кінцівка, але фільм хороший.
0: Ти, от, ти вказав, дуже цікаво, не тільки з «Бредом Пітом», а ще «Шайллі Бофф».
1: Да, так, да, він тоді ще був більш-менш адекватний. Да. Да,
0: так, і він ще й нормально грає. І це, не, це ці, господи, як його трансформери, так що... Зверніть увагу.
1: Потім такий цікавий фільм, скажімо, не на 100% такий от прямо шикарний, називається «Листи за зими. Там два фільми, їх зняв Клінтист Фуд перше не пам'ятаю з американської сторони, як вони брали там, де, як зроблена була ця світлина там, де вони е, прапор там п'ять чоловік ставлять, якщо знаєш, да? Прошу. Так, так, так. Як по суті цих героїв не героїв возили просто, ну, як, знаєш, скульптури заради вистав. Ну, одна частина, але він просто один фільм, грубо кажучи, але з різних сторін. Тобто це як два різних фільми, але як він один. Ну, це важко пояснити. І листи зими. Там грає японський актор, який От, той, що в початку з Дікапріо, ти зрозумів. Дуже от він дуже часто японських
0: персонажів Ага, фільм. Я зрозумів.
1: Він в останньому самураї грав з цим з Томом Крузом. Ну такий відом, відомий актор. От він там теж головну роль грає, і от з японської сторони показало, що. Теж не все так добре. Windwalkers, там Nicolas Cage, там дуже такий цікавий момент про індійців, індіанців у американській армії. Що вони вигадали від японців спеціальний шифр мовою індіанців, тільки вони її знали. Теж цікавий фільм. І там... Всі всі кажуть, що кініка скеж дивних фільмів знімається. Але це отакий добротний. Піро Харбор, звісно, не дуже такий сильний, десь навіть на 6-7 з 10, але ну, Перо Харбор, це Пер Харбор. Потім згадав дуже класний японський, дуже всім раджу «Абсолютне зеро. Ну і власне ворог у А
0: я ще пораджу коротко. От з останнього, що дивився, це фільм антропоїд. Якщо не знаєте, була така операція в чого слова з вбивством високопоставного ну, високого офіцера німецького дуже рад or uh-huh. Напружений, гарний, красиво знятий з максимальною жорстокістю. Суперфільм антропоїд.
1: Ну і ще ж є в операція Валькірія для тебе, да, але я не дивився. Речі,
0: звичайно, так що радимо подивитися кіно про війну. От ми щось радимо, що зараз більше про другу світову. Хоча там в основному зараз фільми говорили про Першу світову. Але от мені здається, що просто перша світова про неї зараз не дуже багато чого сказали. Є до речі, ну знаєш, вона нас, от мені здається, вона пото буде трендом після Другої світової. Бо...
1: Ну, ні, ви, фільмів фільми вже багато, наприклад, «Червоний барон».
0: Про Першу світову документалка «They could get old» це от взяли прямо військову плівку, озвучили, покрасили. Ну, бо вона чорно-біла була звичайно, і там розказано історії людей. Дуже теж також раджу. Це більш документальний фільм про першу світу, але неймовірно гарний.
1: Закінчив з війною і дивився перед передивився до цього, що давно в дитинстві ну не в, дитинств, в юності, там років мені 15 було. Дивився оніме про Бетмена. Бетмен, дві крапки, The Gotham Knight. Там теж класичний прийом. Хто дивився аніматрицю, певна тематика, і там різні студії просто свої історії розказують з різною малюнкою, з mm-hmm. різними історіями. Тут так само, 5, 100, 8, 8 епізодів про Бетмена, це все ну, як, йде як один-єдиний фільм на півтори години, але там різні історії. І там дуже цікаво, як аніме Бетмен, там є і як він поїхав в Індію, вчити, молодий Брюс Фейн, вчитися, ну, ну знаєш, приймати біль, типу медитувати. Дуже раджу, прикольне аніме, по-іншому сприймається, ну і плюс багато вибачив аніме про Бетмена. А ти
0: знаєш, що я згадав? що є аніме про Бетмена, яке я так і не подивився, Бетмен у середньовічній Японії Самурай. Що? От, до речі, є, я тобі, мабуть, знайду скину, Може, можливо, наступного разу обговорю.
1: Ще, блін, згадав мультик «Пам'ятаєш Бетмен у майбутньому?» Там був Брюс Вайн дуже старий, і він віддав костюм, точніше, його забрав, пацан молодий. Пам'ятаєш, дивився? Це Нікелод, здається.
0: Batman Beyond? Да. Так. Так, дивись, практика. Суперське,
1: суперське, так. Да. І одразу чомусь задав, це оф-топ в дитинстві і відносно нещодавно майже всі серії подивився. А тобі щось говорить, назва Phantom 2049.
0: Ні, на жаль.
1: Дуже класний мультик. Про нього потім знали фільм Phantom 2049. Такий чувак в лівому костюмі у місті, майбутньому, в вигаданому місті. Ну, типу Нью-Йорку, там мега Сіти, чи якось так воно називається, uh-huh. він боровся. З корупцією, з всякими такими штуками, дуже раджу. І книжку, вже певний час читаю, Саммерсет Моем, не знаю як український, вибачте, на Астерія Брітви. Саммерсета моєму дуже важко комусь порадити, тому що дуже специфічний письменник. В нього майже, якщо великий якийсь романний, то в нього майже немає сюжету. Тобто там все в описі персонажів. Це, як умовно, якщо так назвати, Тарантіно від літератури. Якось так. Там все в діалогах, все в їх психології, подачі, от, то треба просто от, перший твір, який я прочитав, театр, там сюжетно, ну, він сюжетний такий, от, для, більш, для широкого коло глядачів. А вже повністю закохав мене от, в найбільший роман в Брімі Страсі чоловіче, ось, а, вибачте, що я не пам'ятаю іконом українською. Тому чисто на свій розсуд. Якщо вам подобається такі, як трошки психологія в художньому такій в горці, то це для вас. Нарешті подихали, да, вже. це ну, випуск, мабуть, півтора години буде, як ми наговорили. Ти, ну, ну,
0: я тобою горжу.
1: Так, да, друзі, нарешті ми вже випуск, він, ну, мабуть, буде вже ну, вкрай довгий, ну, більше години, мабуть, точно. А, друзі, от я подякую, тепер подякую я, всім слухачам, донаторам, окремо, да. хто коментує, хто пише історії, хто нас слухає, хто, а, можливо, слухає, можливо, ні з пабліку, нас вже... Привітайте нас, ми привітаємо на себе більше ста людей. Підписалися на 101 в пабліку, в Телеграмі, там, які ми тільки новини постимо. Дякуємо за все, сподіваюся, наші рекомендації особливо вальки речі, тому що, коли він дивиться, він дуже так до душі сприймає те, що він вам радить, тому ви, як би, хоча б до нього, хоча б до нього, до його серіалів і книг. Вас ми вам подобаємося, да, і... До зустрічі, якби, в наступному майбутньому. Зараз, мабуть, слово ще
0: скаже. Ну, звичайно, дуже швидко. Ми тут замітили одну таку річ, що ми не об'являємо, що ми є на всіх платформах таких, як iTunes, Google Podcast і, звичайно, на SoundCloud. Тобто ви можете знайти нас і в Apple Podcast, і Google Podcast. Будемо дуже вдячні, якщо особливо в Apple Podcast поставити нам, скільки ви вважаєте потрібно нам зірочок, і напишете коментар, це нам дуже допоможе, це покажу, спілкування. По-друге, це нас під ім- Підіймоми в рейтингу, тому ставте нам зірочки, скільки побажаєте, пишіть коментарі. Можна, якісь якусь критику навіть туди, якщо ви щось побажаєте.
1: Да, насправді, тобто, якщо це правда, якщо ви бачите якась там фіння, то ну ми будемо з цим працювати, ми будемо навіть вдячні. Тому що відносно, скажімо. В нашому колі спілкування з нашими, так, кавичках, да, невіднанішими слухачами. в принципі, єдина поки що проблема – це мікрофон. А в цілому все всім подобається.
0: Так, і ще нагадую, що у нас є паблік в Телеграмі, до якого можете приєднатися, де Ніколай пише новини. І це, дуже, до речі, дуже цікаві новини, які не потрапляють у нас до випуску. Також, так, якщо ви хочете, скажімо так, почитати, що ми дивимося і читаємо кожен день, то писатись на наш паблік в Телеграмі. Ну, всім дякую, папа.
1: Бувайте.